0: Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki en önemli operasyonlarından bir tanesini sonuçlandırmak üzere DAEŞ'e karşı başlatılan Fırat Kalkın Operasyonu'nda önemli hedeflerden birisi olan Elbap tamamen kuşatıldı ve artık kentin içerisinde temizlik yapılıyor. Yani operasyonun bittiğini teknik olarak söylemek mümkün. Ancak DAEŞ'in varlığı henüz tamamen sonlanmış değil ve bu örgüt üzerinden özellikle Orta Doğu'da ve yakın coğrafyamızda bir takım yeni Dış politik gelişmeler ve ittifaklar da söz konusu. Bütün bu konuları NTV Dış Haberler sorumlusu Ahmet Yeşiltepe ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Ürteri. Ahmet, Türkiye'nin en kapsamlı sınır operasyonu Elbap operasyonu. Yani yakın zamanda gerçekleştirdi. Biz Kuzeyra operasyonlar yaptık ama bunlar hep gir çıkılı veya Derinliği bu kadar olan operasyonlar değildi. Neredeyse e, yakın tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı operasyonlarından bir tanesi bu.
1: Ve uzun, en uzun soluklu. Evet. Sonuçlandı yani Altıncı da, ayını doldurmak üzereyiz.
0: Evet Sonuçlandı da e, söylendi. Anlaşıldığı kadarıyla etrafı çevirdi ve içeride işte normal bir askeri taktik açısından da e, adım adım e, en merkeze kadar bir temizlik yürüyecek herhalde. Çünkü çok yüksek patlayıcılar var. İntihar eylemleri düzenleniyor evet. Çünkü işit veya DH her neyse orada olduğu süre içerisinde baya bir tuzaklamalar, mayınlamalar vesaire falan zaman bulmuş ve bunları gerçekleştirmiş. İstersen mevcut durumu bir bize tanımlarsan Elbap'ta şu an durum nedir? Çünkü ardından daha derinlere giden
1: bir takım operasyonlardan konuşuluyor. Onları sana soracağım. Evet önce Fırat Kalkanı e, operasyonu 6. ayını doldurmak üzere. E, senin de belirttiğin gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar tarihinde gerçekleştirdiği yakın tarihte gerçekleştirdiği en uzun süreli uzun soluklu e, ve sınırın epey dışına taşan e, ve baktığımızda e, elbette yabancı. Unsurların da içinde olduğu yani Özgür Suriye ordusu olarak tanımladığımız güçlerin de içinde olduğu ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yön ve strateji belirlediği en kapsamlı operasyonlardan biri. Hatta en kapsamlı operasyon. Şimdi El Bab'a kadar ulaştık 35 kilometrelik bir derinliğe sınır boyunda da 135 140 kilometrelik bir hat yani dev bir cep oluşturduk ortaya çıkan manzara şu aslında burada güvenli bir alan oluşturulabilir ve hatta ve hatta eğer burada belirli bir istikrar ve güvenlik sağlanabilirse bölgenin içerisinde binalar inşa edilebilir. Yani bir ara bunu Türk basınında da gündeme getirmişti bazı gazeteciler. İşte toplu konut İdaresi'nin orada bir takım inşaat faaliyetleri gerçekleştireceği yönde. Yani oraya kadar da gidebilir. Evet iş orada güvenlikli alan içerisinde yeni yerleşim alanları oluşturmak. Ama Elbap işi bitmedi. Elbap bitti. Zaten Genelkurmay Başkanı yani çok önemli bir kısmı e, yani ilçe merkezinin önemli bir bölümünün ele geçirildiğini e, sabah gazetesinden meslektaşımıza aktarmış e, Katar ziyareti sırasında ama e, ardından silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamalarda e, Tardife yani hemen güneydeki... E, ve M4 karayolunun kesiştiği noktaki yeşil hat olarak bugün adlandırılıyor. O bölgeye kadar kesin bir güvenlikli bölge oluşturmuş değil. Yani içeride hala Daesh unsurlarıyla çatışma halinde Özgür Suriye ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetleri. Çok çarpıcı rakamlar var elimde. Özellikle Abdullah Arzama zaman zaman söz ediyor bunlardan. Mesela 2700'den fazla mayın bu bir tuzak ve patlayıcı düzenek tespit edilmiş ve imha edilmiş son 2 ay içerisinde yani 20 Aralık'tan itibaren biliyorsunuz 20 Aralık aslında Akil Dağı'nın üzerine gerçekleştirilen bir operasyon Devlet Hastanesi ve ardından kent merkezine doğru yürüyüş yani 2 aylık süre içerisinde 3000'e yakın mayın bu bir tuzak patlayıcı düzeneği bunları e, diyor ki her bir tuzağın basit olanlarını etkisiz hale getirmek için 3-4 saat karmaşık olanlar için ise 8-10 saat gerekiyor şimdi sivil kayıpları azaltmaya çalışıyorsunuz mümkün olduğunca diğer taraftan bütün bu patlayıcıları, düzenekleri çok yüksek e, stres ortamlarında imha etme gayret içerisindesiniz. Yani çatışma, taciz ve baskı alanlarında e, büyük bir mücadele veriyorsunuz. E, yüksek konsantrasyon, dikkat ve hassasiyet isteyen bu işin ne kadar zor olduğu da açık. Bu yüzden zaten e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu BAB'ın içerisinde direkt... Kuzeyden giriş yapmadı, e, ilçenin etrafını bir kuşatma harekatıyla çevirdi, e, peyderpey yavaş yavaş işte caddelerde, sokaklarda adım adım ilerliyor. Kaldı ki bu süre içerisinde zaten daha öncesinden... Elbab için bir hazırlık yapmıştı DAEŞ. İşte e, kumlardan e, setler hazırlamışlar. İşte e, tarım tünellerini e, bomba düzenekleriyle doldurmuşlar. Kolay bir iş değil. Yüzde kırkı kadar e, ele geçirildi. Tamamen güvenlikli bölge olarak e, ilan edildi. Ama önümüzdeki e, birkaç hafta içerisinde artık Elbab'ın tamamen e, ele geçirilmesini bekliyoruz. Bu arada e, sınır hattı bundan sonra. Yeşil hat olarak da adlandırılan M4 karayolu yani Membiç'ten doğudan gelip ta Halep'e kadar uzanan büyük karayolu. O karayolunun güneyinde kimler olacak? Muhtemelen rejim kuvvetleri olacak ki onlar da Tardif'in güneyinde. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde fiilen rejim yani Esad güçleriyle Özgür Suriye ordusu M4 karayolunun sağında solunda yani güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere yeni bir statükonun tarafları olacaklar. Elba operasyonu aslında askeri açıdan da tabi şimdi tırnak içerisinde bir takım
0: güvenlik uzmanları mevcut. Bunları bir sağda solda filan duyuyoruz ama açıkçası onların pek işin özüne inen şekilde bir yorum yaptığını fazla görmedik. Bunun için söylüyorum. Çünkü bu operasyon gerçekten çok önemli bir operasyon. Dünyadaki özellikle örneğin biz hep genelde Avrupa'yı ve başka ülkeleri referans alıyoruz ama onların da altından kalkacakları türden bir operasyon değil. Bunu söylemekte fayda var. Zayiatlar Açısından tabii ki eleştirilebilir ama bu mutlaka bu askeri operasyonlarda derdeyse kaçınılmaz bir bu zayiatlar. Süre açısından belki bir takım yorumlarda bundanlar olabilir ama hep işte bu saha ve işte operasyonu yürüttüğünüz coğrafya her şeyi belirlediği için. Çok doğru. Bu operasyon neticede evet orada bir askeri başarıdan söz etmek mümkün. Abid arkası gelecek gibi evet. gözüküyor. Şimdi tabii çok orijinal bir coğrafyada. Yani burası e, hiç kimsenin sahip olmadığı bir topraklar değil artık. Evet. E, başında öyle gibiydi. E, bu DAEŞ çabuk orada e, yayılmayı başardı. Sonra PYD e, bazı bölgelerde söz sahibi oldu. Evet. Zayıf bir Arap e, grubu var. İşte e, onlar biraz ÖSO veya e, başka Türkmenler e, onlar birazcık bu arada palazlandılar. Her ne kadar Türk Sağlık Kuvvetleri büyük bir alanı temizlese bile şu an buranın bir takım sahipleri var. E, aşağı inme konusu e, birden ısındı e, nasıl bir diplomatik trafik yürüyor bu aşağı iniş konusunda çünkü Türkiye bunu tek başına e, yapacak gibi duruyor ama bir yandan başka gönüllü ülkelerde var gibi e, şu an en azından kağıt üzerinde bu e, arkadan gelecek olan
1: ikinci dalga operasyon e, nasıl bir e, trafik içerisinde şekilleniyor? Evet. Çok karmaşık bir diplomasi yürüdüğü kesin, e, yürütüldüğü kesin. E, Türkiye burada pivot yani merkez e, rolde. Çünkü Türkiye e, Rakka için bir operasyon gerçekleştirilecekse bunun kendisiyle birlikte ortak e, bir... E, paralel yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu neden çünkü bölgede malum aslında Fırat Kalkanı operasyonunun da gerçekleştirilmesinin temel sebeplerinden birisi PYD-YPG yapılanması ya da PKK-PYD yapılanmasının Suriye'nin kuzeyinden bir koridor oluşturup Akdeniz'e kadar uzanması. Yani daha ileride belki de inşa edilecek bölgede ya da inşa edilmesi planlanan Dış güçler Amerika Birleşik Devletleri'nin Belki desteği belki Rusya'nın daha sonra içinde olduğu e, Bir takım girişimlerle Oluşturulacak fiili bir devlet Oluşumunun altyapısını hazırlamak Bu altyapının Hazırlanmasını engellemek üzere Fırat Kalkanı operasyonu e, gerçekleştirildi. E, yani orada bir Kürt koridorunun inşa edilmesini engellemek. Fırat, o yüzden uzun süre e, Türk Dışişleri ve Sayın Cumhurbaşkanı söyledi Fırat'ın doğusuna kesinlikle geçemez diye bu yapılanma. E, bunu engellemek üzere gerçekleştirildi. Şu aşamada e, Türkiye artık e, ipleri tamamen eline almak istiyor. Yani Rakka operasyonunu PYD-YPG yapılanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya ya da rejimin birlikte gerçekleştirmesinin ileride e, Suriye coğrafyasında Türkiye aleyhine bir takım gelişmelere gebe olacak e, bir hamle, bir girişim olarak görüyor. Yani e, YPG'nin Rakka operasyonunun işin içine girmesi... Doğrudan girmesi demek ileride Kürtlerin o bölgede bir devlet yapılanması için daha ellerinde daha fazla koz daha fazla güç geçmesi anlamına geliyor o yüzden de YPG yapılanmasının PYD yapılanmasının YPG özellikle söylüyorum silahlı kanadı PYD'de biliyorsunuz siyasi üst yapılanma. PD'nin PKK ile çok yakın ilişkileri ilişki içerisinde olduğu sık sık gelen istihbarat bilgileri açısından Türk basınında da yabancı basında da bunu görüyoruz. Zaten son dönemde özellikle Moskova'da birkaç gün önce bu hafta başında yapılan Toplantıda da PYD PKK'nın ne kadar işli dışlı olduğunu katılımcılar açısından da gördük. Oradaki kompozisyon da bunu gösteriyor. Yani PYD ile PKK'yı birbirine ayırmak pek mümkün görünmüyor. Bunlar epey birlikte hareket eden yapılar. İşte bu yapılanmayı devre dışı bırakarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önderliğinde demek doğru olmayabilir ama paralel yönetiminde veya gözetiminde bir uluslararası gücün bir koalisyon gücünün Rakka'ya doğru ilerlemesi Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun. İşte o yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile bu konu görüşülüyor şu anda. Diğer taraftan Rusya faktörü var. Rusya Esad yönetiminin kısa vadede e, Şam'dan çekilmesinden yana değil. Çünkü yakın bir müttefik. Laskiye'de işte Himemim'de e, ve Tartus'taki Doğu Akdeniz'deki tek e, deniz üssü e, iki tane üssü var. Askeri üssü var. Sözün özü e, Rusya'da e, bu denklem içerisinde evet Daesh'in yok edilmesinden yana aynı e, fakat bir taraftan da Esad rejiminin kısa vadede gitmesini istemiyor. Bu denklem şöyle kurulabilir. E, muhtemelen Rusya e, Esad'la ilgili e, taleplerini korumaya devam edebilir. Türkiye bunu belki göz ardı edebilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Kürt kartının e, masadan kalkması için Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içerisinde Rakka operasyonunu gerçekleştirebilir. Ya da düşük profilli bir Kürt. Desteğiyle Rakka operasyonu gerçekleştirilebilir. Her halükarda Rakka operasyonu kolay bir operasyon olmayacak. Çünkü Musul'dan kaçan Musul'un biliyorsunuz batı e, yönü açıktı uca açık bir çuval gibiydi. Oradan kaçan militanlar e, Daesh militanları Rakka'ya döndüler. Diğer tarafta Tadmur'da yani Palmira'da ele geçirilen lançerler büyük ağır silahlar e, tanklar e, Rakka'nın etrafına getirildi. Ee, yani Rakka şu, şu anda çok ciddi biçimde tahkim edilmiş durumda yani ve çevresini de kuşatmış durumda tabi e, bazı Kürt unsurları bu konuda yaklaşık 6 aydır çalışıyor ama e, özellikle Derezor tarafından e, Karayolu kapatıldı ama e, Rakka öyle kolay kolay ele geçirilecek bir yer gibi görünmüyor yani Musul operasyonu e, epey bir zamandır devam ediyor Rakka operasyonunda çok zorlu bir operasyon olduğu olacağı anlaşılıyor.
0: Senin de belirttiğin gibi zaten haritaya bakıldığı zaman Rakka'nın aslında Elbap'tan ne kadar çok daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Coğrafya olarak farklı. Buradaki gibi bir toprak yapısı değil. Bir nehir kenarında ve onun etrafında bir yer var. Belki çok farklı giriş çıkış noktaları olan bir yer var. Bu DAEŞ'in uzun zamandır da orayı tahkim ettiği anlaşılıyor. Ahmet şimdi Amerikan ordusunun Amerika'daki... haberlerde bir işte piyade evet karaya ayak basacak işte asker putini veya postalı Amerikan askerinin postalı karaya değecek diye bir takım haberler çıkıyor. Tabii ufak görev kuvvetlerinin eğitim amaçlı da olabilir. Bir takım özel kuvvetlerin de bu bölgede olduğu biliniyor. Bunların sayısı konusunda Amerikalılar taktik açıdan pek bilgi vermiyorlar ama bir şekilde Amerikan piyadesi, özel kuvvet veya her neyse o bölgede dolaşıyor. Herhalde bu biraz daha büyük çapta bir birliği ifade etmek için bu söyleniyor. Onların üzerinde kafa yorduğu operasyonlar nasıl bir operasyon, neyi amaçlıyorlar? Türk ordusunun sürdürdüğü operasyonla ne kadar entegre bir operasyon düşünüyorlar? Yoksa onlar tamamen müstakil bir operasyon üzerinde mi konuşuluyor, koalisyon gelirse hani... Fena olmaz ama biz kendi planımızı yürüteceğiz mi diyorlar. Yoksa hani bütün bu planlarda bir Türkiye'nin
1: başlığı var mı? Kemal aslında bu soruları biz yani dış haberler masasında çalışan bütün editör arkadaşlarla beraber birbirimize sürekli soruyoruz her gün. Bunu bütün dünyada aslında makro siyaseti, makro diplomasiyi yakından takip eden herkes soruyor. Malum 90'ların başında Körfez harekatı arkasından. Baba Bush'un e, dönemi arkasından oğul Bush'un e, Irak'ı işgali, Afganistan'ı işgali o süreçte de hep soru işaretleri vardı. Orada da askeri harekat nasıl yapılacak, nasıl bir planlama yapılacak, komplikasyonları ne olabilir? E, Rakka operasyonu da bence Irak'ın işgalinden önce masanın üstüne konulan planlar kadar hassasiyetle incelenmesi, tartışılması ve komplikasyonlarının hesaplanması gereken. Çok önemli bir operasyon. Irak'ta malum e, hesaplamalar o kadar sahaya doğru yansımadı, yansımadı ki. Mesela Tel Afer'de halı bombardımanı e, belki de bugün DAEŞ'in ortaya çıkmasının temel sebeplerinden birisi. Ya da Abu Greip hapishanesindeki o fotoğraflar bugün DAEŞ'in ortaya çıkmasında. Çünkü e, Irak Baas partisinin içerisindeki çok önemli unsurlar bugün DAEŞ'i yönetiyor. Sözün özü e, bu planlamanın yani makro siyaset ve makro diplomasi açısından çok iyi yapılması lazım. İleride Türkiye'nin çekinceleri var bölgede bir Kürt devleti istenmiyor açık açık böyle bir komplikasyon yaratabilir mi? İleride DAEŞ e, sessiz uyuyan hücrelerden çıkıp bütün dünyaya yayılmış tam bir kanser şeklinde harekete geçebilir mi? E, topyekun bir saldırıya geçebilir mi? Yani e, düzenli ordudan daha çılgınca bir e, seviyeye aşamaya geçebilir mi? Bütün bunların hesaplanması lazım. Şimdi bir de tabii sivillerin yaşadığı bir kentten söz ediyoruz biz. Rakka yani başlı başına hani sadece Daesh tempatistanlarının e, militanlarının yaşadığı bir yer değil. E, bu kadar e, bir araba lafı şunun için söyledim. Şimdi bu hesaplamalar e, belki tahminimizden daha da uzun sürecek. Yani akşamdan sabaha karar alınmasını beklemek pek mümkün değil. Burada çünkü Rusya'da var, işin içinde. Esad rejimi var, Türkiye'nin çekinceleri var. Ee, Irak rejiminin çekinceleri var. Çünkü kaçanlar acaba Irak tarafına tekrar geri dönecek mi, kaçacaklar mı? Ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarları var. Şimdi e, bir de Amerikan yönetimi değişti. Obama yönetiminde 3 Aşamalı plandan konuş bahsediliyordu. Bir tanesi PKK, PYD yani ya da işte YPG onun askeri kanadı ile birlikte Rakka'ya yürüyelim. Amerikan ordusu birlikte yürüsün. İkincisi Türk ordusu, YPG ve Amerikan ordusu birlikte Yapsın bu işi. Bu zaten olacak bir şey değil. Türkiye zaten YPG yapılanmasına kesinlikle olmuyor. olmuyor. Kabul, Kabul ediliyor. Üçüncüsü, rejim yönetimiyle birlikte işbirliği içerisinde. Ama bunu da zaten Amerikan yönetiminin başından beri savuna geldiği görüşün tam tersi bir durum. Bu da zaten olacak gibi değil. Yani Esad'la tekrar el sıkışmak için masaya Amerikalıların oturması beklenemez. Gerçi Costa Gavras'ın ünlü Yunan yönetmen Costa Gavras'ın çok ilginç bir şeyi var, anekdotu var. Hemen aktarmak istiyorum. Diyor ki Amerikalı bir dış politika yetkilisiyle karşı karşıya otururken durup dururken ona bir tokat atın. İşte ya da işte bacağını çimdikleyin ya da işte küfredin. Eğer siz bir neden bilmiyorsanız o muhakkak bir neden biliyordur. Yani Amerikalıların aklındaki düşünceleri okumak çok güç. Amerikalıların sahada kimlerle işbirliği yapacağını şimdiden öngörmek çok güç Ama şu bir gerçek yaklaşık e, yani 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra günümüze kadar gelen komünizm döneminde de yani Sovyet e, tehdidi altında da ileri karakol olarak çok yakın müttefik olduğu Kore Savaşı'nda birlikte savaştığı bir ülkeyi e, yani e, herhalde göz ardı etmeyecektir Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi göz ardı edip etmeyeceği konusunda çok karışık mesajlar verdiği
0: kesin tabii edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Bununla bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Şimdi Aslan'daki görüşmelerde çok orijinal bir konu gündeme geldi. Bu Irak. Irak belki farklı bir şekilde katılabilir ama Rusya, Türkiye ve İran'ın bir ortak kuvvet oluşturarak bölgede operasyonlar yapması. Yani bu Rakka'da olabilir. Eğer artık bu örgüt başka kayarsa orası da olacak. Yani orada bir kuvvetli bir birlik, bir askeri operasyon yani. düşmana göre yerini değiştirerek gezmeye başlayacak. Öbür taraftan biz Amerika'nın operasyonu entegre olmak istiyoruz. Öbür taraftan biz dolaylı olarak Suriye'li işbirliği yapıyor. Onu herhalde biz Rusya üzerinden koordinasyonu, koordinasyonu sağlıyoruz. sağlıyoruz. Sağdaki Suriye Aynen. ordusunun bir yandan böyle bir doğrudan olmasa bile operasyon gönüllüğümüz var. Beraber de yapalım Hı. diyoruz. Zaten yapıyoruz. Şimdi bu kadar çok değişen koalisyonlar bir işin e, hakikaten çok ciddi olması ve bunu bir an önce çözüm bulması gerektiğinden mi kaynaklanıyor yoksa biz artık bölgede sürekli değişen e, daha makro bir dış e, politik dengelerden mi söz ediyoruz? Yani bir, spesifik bir örgüte yönelik e, biraz pragmatik çözümlerle e, oluşturulan bir takım çözümler mi var yoksa bunlar daha sonra e, senin değerlendirmeni tabii soracağım sonra yoksa bunlar daha ileride e, yeni bir takım
1: ittifakların işaretlerini nasıl değerlendiriyorsun? Yok. Çok güzel bir soru bence şöyle yani e, Daesh şu anda e, öncelikli hedef yani Amerikalıların hani ifadesi first thing is first ilk iş bu yani kardeşim öncelikli olarak biz DAEŞ'i dünyadan kazıyacağız sileceğiz Trump yönetimi böyle yani e, biraz karikatürize ederek ama üst perdeden e, ifade ettiği biçimiyle DAEŞ'i e, bir tehdit olmaktan çıkaracağız dünyada. Ama senin sorunun içerisinde aslında belirttiğim bir başka oyun oynanıyor şu anda bölgede. Çünkü e, sürekli olarak e, ittifaklar değişiyor. E, şimdi bir Şii koridorundan söz ediliyor. Şimdi İran yönetimi Irak'taki e, Şii rejimiyle çok yakın ilişki içerisinde. Ben çok yakın zamanda Tahran'a gittim. Yani yaklaşık iki iki buçuk saat kadar bir takım e, sorunlardan ötürü Tahran Ayetullah İmam Humini Havalimanı'nda bekledim. 10 tane uçak indi 9'u Irak'tan, Necef'ten, Bağdat'tan. Yani Necef biliyorsunuz zaten ruhani başkent gibi. Hazreti Ali'nin kab- e, türbesinin bulunması nedeniyle. Sözün özü e, Irak'la İran şu anda bir işbirliği içerisinde. Şii koridorunun Suriye üzerinden genişletilmesi e, yani bölgede e, böyle bir ittifakın oluşması zaten bekleniyordu. Şimdi bunlara büyük birader olarak Rusya önderlik ediyor. Ya da Rusya kendi çıkarlarını bu üç devlet üzerinden yani Esad rejimi de işin içine katarak yönlendirme çabası içerisine giriyor. Ki e, az önce senin sözün etmeyeceğim olduğun ittifak bu şekilde oluşuyor. Bu kime karşı bir ittifak? Bu belki bir sünni ittifaka karşı. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede öyle işte eli kolunu, elini kolunu çok rahatlıkla sallayarak dolaşmasını engellemeye yönelik bir hareket. Belki ileride daha sonra ittifaka dahil olacak bir Kürt oluşumunu e, için zemin hazırlamak ya da eğer işine gelirse engel olmak. Engel olmak. Aynen öyle. Yani bu ittifaklar Bugünden yarına e, sürekli kalacak e, devam edecek belli bir e, güç dinamiği içerisinde dayanışma içerisinde devam edecek ittifaklar gibi de görünmüyor ama nihayetinde günümüz konjonktüründe Türkiye bu sürekli değişen denkleme ayak uydurmak zorunda işte o yüzden de Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusundaki hamlesi bence son derece olumlu meyvelerini vermeye başladı. En azından artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurları Suriye üzerinde uçuş yapmaya başladı. Rakka Operasyonu konusundaki ısrarcılığımız Rusya tarafından dinleniyor. Kabul görüyor kısmen. Tartışılıyor en azından. Daha önce bunları konuşmak bile çok zordu biliyorsunuz. Yani çünkü Rusya gibi bir güç vardı. Şimdi bu hamle değerli bir hamle. Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar Örkörfez Öl- ülkeleriyle işbirliği, Su- Suudi Arabistan, Katar'la olan yakın ilişkileri, o Katar'da bir askeri üst edinmiş olması, bunlar değerli hamleler. Türkiye artık bölgedeki değişen ittifak ve denklemlere ayak uydurma zorunda olduğunun farkında. Bunun içine çok fantastik gibi görünse bile, e, Şam'la işbirliğinden söz etmiyorum ama Şam'ı ya da Esat rejimini zaman zaman nasıl kullanabileceğini uzaktan görerek de e, adım atması ihtimali var diye düşünüyorum. Böyle de davranmak zorunda. Çünkü e, Esad artık malum e, bir kukla. E, Esad'ı yönlendirmek Esad'ın e, çıkarlarından ziyade onu kullanan e, devletin çıkarları açısından çok değerli ve önemli. Daesh şu anda bir e, sembol ama senin de sorunda belirttiğin gibi işten çok daha büyük bir manzara var şimdi gözümüzün önünde. Çok daha karmaşık ve çok daha derin ilişkilerin içerisi, içinde olduğu bir bölgenin tam ortasındayız. Biz de masada güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. O yüzden çok iyi hesaplamamız lazım. Rakka operasyonuna katılacaksak eğer, ona önderlik edeceksek ya da içindeki önder kadroda yer alacaksak, bunun e, Türkiye'ye muhakkak getirisinin, Olması gerekiyor ki onlar hesaplanmış görünüyor şu aşamada sanıyorum Türkiye Amerika ile birlikte ve daha sonra Rusya'yı da işin içine alarak hem şu operasyonu gerçekleştirecek hedef o hem de bölgedeki bir Kürt devleti oluşumunun önüne geçmeye çalışacak bu şekilde.
0: Muhabirden de bu hafta konumuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonlandırdığı Elbap operasyonu ve sonrasında bölgede yaşanacak gelişmelerdi. Ben Kemal Yurteli de Yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.